0: Lioba, le podcast de femmes prod,
1: porte ce nom en hommage à la merveilleuse artiste-compositrice qui a créé et chanté son thème musical. Victime d'un féminicide, elle est décédée en janvier 2020.
0: Lioba est un podcast qui s'intéresse aux femmes, à leur parcours, à leurs récits, à leurs expériences. Car là où les femmes
1: toutes les femmes peuvent se rencontrer, c'est dans le partage de leur vécu et de leur expérience.
0: Bonjour Ishraf. Bonjour Chloé, comment tu
1: vas bah, écoute, ça va très bien. <rire> je suis très contente d'être ici. Moi aussi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir.
0: Est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement, dans un premier
1: temps Alors, je suis Ishraf, artiste plasticienne tunisienne. Euh, je suis arrivée en Belgique en 2013 pour faire des études à la Cambre. Euh, je travaille surtout le médium photographique, mais j'ai commencé à élargir ma pratique vers d'autres médiums, comme la sculpture et l'installation sonore. En parallèle de mon travail artistique, je me suis aussi investie dans les espaces militants euh, pour faire euh, vivre l'art en dehors du cadre euh, académique et institutionnel. Là, j'ai commencé à, à m'intégrer dans des associations, euh, notamment Femmes Prod, euh, Habitants des Images et euh, Fatsabat, par exemple, aussi. Et avant, en Tunisie, bien évidemment, j'ai commencé le travail <rire> y a, avant de venir aussi, mais avec une autre vision, comme qui, qui se rapprochent, hein, mais qui restent euh, reste autres dans un contexte tunisien, avec euh, une société euh, euh, très patriarcale, euh, avec un régime avant la révolution, ou la révolte plutôt, euh, avant 2000, 2011 du coup, euh, un régime euh, pas démocratique, répressif.
0: Parlons-en justement de la Tunisie, ah oui. comment ça se passe là-bas
1: Alors en Tunisie, on était avant, le, avant la révolution... Euh, il n'y avait pas d'espace, en fait, pour, euh, pour faire de la politique. Tout était euh, fermé et donc les seuls espaces, euh, c'était les ciné-clubs. Euh, c'était aussi euh, pour euh, la communauté LGBT, il y avait l'association de lutte contre le sida et les MST. J'ai cofondé le ciné-club de, de Sousse et puis je suis allée à Sfax et aussi j'ai cofondé le, le ciné-club de, de Sfax dans une volonté aussi de pas seulement artistique, mais aussi sociale et politique. Donc euh, l'idée était euh, de, de, de ramener euh, le cinéma à des gens qui n'ont pas accès, forcément. Donc c'était un peu difficile pour intégrer les centres euh, culturels. Mais du coup, on a même pensé à faire, euh, et on a fait, euh, des projections dans la rue avec un vidéoprojecteur, avec un écran et, euh, et, et là il y avait, il y avait plein, de, plein de gens qui sont venus et c'était euh, voilà, une célébration pour eux. Mais ce qui nous intéressait non seulement euh, aussi l'aspect artistique des œuvres qu'on présentait, mais aussi le débat qu'on qu pouvait susciter de ces personnes-là qui n'ont pas du tout accès à, ce, à, cette, à cette forme d'art et à essayer de, de, de parler et de, de rapprocher de ce qu'on est en train de vivre, donc les, aborder les questions sociales et politiques d'une manière un tout petit peu plus fine parce qu'on avait aussi peur des polices, parce que enfin, c'était un État complètement policier. Tu ne sais pas où ça sort. Enfin, toujours les policiers en civil ou quoi, ils sont toujours présents, et surtout dans le culturel.
0: Co-fonder un cinéma club, comment ça se passe concrètement Qu'est-ce que tu fais Et est-ce que tu peux donner des exemples de projections de films Quels films Et euh, quels espaces extérieurs Et quels sujets aborder après ces films
1: On s'est réunis... Euh, les premières fois, c'était pour regarder euh, des films ensemble euh, chez, euh, chez un des potes. C'est des personnes euh, qu'on parlait beaucoup, on, on avait une, une certaine idée euh, commune sur comment on voit l'art, la, mais comment surtout on voit une, la démocratie et comment on voit le militantisme. Et puis ça a commencé, et pourquoi pas, on ne fait pas un ciné-club en fait et, euh, et de faire vivre le ciné-club, parce qu'il y en avait un ciné-club à Sous-Savant, euh, la Fédération tunisienne des ciné-clubs. Mais à cause vraiment des répressions et à cause de, de l'état euh, policier, ça, ça, ça a été euh, complètement dissous. Et donc on s'est dit, on va faire ça et euh, on va commencer à organiser juste des projections entre nous. Et puis, petit à petit, on a commencé à parler avec l'École des Beaux-Arts. Moi, j'étais à l'École des Beaux-Arts de, de Tunisie et quelques autres personnes aussi. Et puis, encore une fois, on est allé vers des espaces. Au début, c'était difficile, mais petit à petit, on arrivait à aller même euh, projeter des films à, au Théâtre National de Sousse. Euh, et là, j'ai rencontré plein de personnes. On était très fermés, hein, euh, très... Euh, on ne connaissait pas beaucoup de choses qui se passaient en Tunisie. C'était un peu... On était occultés. Et donc, cet événement... Et on a fait quelques, quelques événements un peu plus grands. Euh, un des événements, on a invité les ciné-clubs qui existaient dans toute, euh, dans, dans toute la Tunisie. Et là, ça m'a permis aussi de voir qu'il existe des autres manières de, de voir les choses. Et on n'est pas seul. Et on a beaucoup, en fait. Et là, j'ai rencontré... Euh, euh, un, un très très bon ami euh, qui habitait à Sfax. Et euh, après, on a, on, a, on a beaucoup parlé, c'était très chouette. Et donc, on s'est dit, bah, à Sfax, il n'y a plus de ciné-club. Mais tu sais quoi, moi, je vais euh, déménager pendant un moment à Sfax et on va co-créer ensemble euh, le ciné-club de Sfax. On était euh, au début, oui, deux femmes et deux hommes. Voilà, on était quatre personnes à fonder et après, c'était très grand. Euh, on est arrivé à faire le salle rempli, complètement sold out, du de, de, de théâtre national de Sfax.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: euh, J'avais la vingtaine.
0: J'avais 20 ans. <rire> T'avais 20 ans ouais, Ok, 20 donc ans. à 20 ans, avec quatre amis, euh, vous euh, cofondez ce ciné-club à Sfax. Mmh. Euh, C'est quoi euh, C'est un de tes plus beaux souvenirs de projections que vous avez pu faire euh, euh, Quel film et puis quel débat derrière euh...
1: euh, bah, J'ai un souvenir, j'ai la photo aussi, <rire> de le théâtre national de Sfax complètement rempli. Ça, c'était un des moments très, 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 très forts dans, dans, dans ma vie.
0: Combien de personnes, du coup, remplies euh, Je ne sais est...
1: pas, je pense que 400, 500 personnes. Euh, wow. Et on a invité aussi le, 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 le producteur. Et c'était le Mamlach Naml je ne sais pas comment traduire ça, mais j'ai oublié. Ça, ça, ça parle de la, de, de la colonisation euh, euh, israélo-palestinienne.
0: Wow. Gros voilà. sujet. Oui, c'est un gros sujet. Euh, oui. Okay.
1: Oui, avec un super beau film. Et donc, mmh.
0: après, le, après le film, vous avez un débat. Et alors là, les personnes qui sont présentes, c'est des personnes aussi qui n'ont pas forcément les moyens, comme tu l'expliques. Donc vraiment, des... comment ça se passait Est-ce qu'il vous... y avait des billets d'entrée à payer ou...
1: À ce moment-là, bon, quand on a fait le truc, euh, la projection euh, là-bas, c'était euh, plutôt euh, grand, grand public. Euh, mais des gens avertis, quand même. Ce n'est pas comme on ramène notre vidéoprojecteur et on projette n'importe où. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc c est, c est, Ce sont des gens intéressés et avertis. Donc ça, c'est euh, autre chose que ce qu'on faisait para en parallèle. Donc c'était ça, euh, parallèlement, de, de, de euh, je ne sais pas dire, infecter ou, ou <rire> hacker les, les, un peu les, les institutions publiques, mais aussi, par ailleurs, faire le travail à côté, quoi avec les enfants, dans les, dans les centres d'art, un peu dans la campagne. Mais aussi, on, on voit beaucoup d'adultes qui n'ont jamais, jamais vu d'écran de, de, de projection, jamais vu le, le film. Donc, ils sont complètement troublés. Et ça, c'est quand même, parce que moi, je viens, enfin, je suis née à Tunis, et euh, je n'ai jamais été confrontée vraiment à ce genre de... On ne savait pas, on ne savait pas en fait, avec le, le système de, euh, répressif et euh, le manque des de démocraties, c'était tout fermé, tout, on ne voyait
0: pas euh, qu'est-ce qui se passait en dehors. Ailleurs, ailleurs en Tunisie en fait, Tunisie. Oui, comme, comme tu parles de l'étonnement d'avoir vu, euh, quand mm. vous ra rassemblez avec plusieurs autres ciné-clubs, du fait qu'il y a d'autres initiatives ailleurs, aucune notion oui. en fait de ce qui peut se passer ailleurs dans le pays finalement. Exactement, okay. oui tout à fait. Tout à fait. ni même que des gens ne puissent avoir jamais vu dans leur vie un film avec un écran. Oui, exactement.
1: Mais ça, ça aussi, ça a renforcé ce sentiment qu'il faut faire les choses, il faut faire bouger les choses. On a commencé à comprendre, je veux dire, le peuple à comprendre qu'on était vraiment sous la dictature, que c'était après la révolte, quand la parole a été libérée. Et de savoir que, waouh, il y a énormément de pauvreté, il y a énormément de, de, de personnes minorisées, marginalisées. Mais c'était un système euh, super... Euh, c'était la dictature.
0: Qu'est-ce Qu qui t'amène à, à te décider à quitter la Tunisie et aller en Belgique Franchement, principalement le savoir.
1: <rire> J'avais envie vraiment d'élargir euh, mon, mon savoir et m'ouvrir à d'autres euh, démarches artistiques et d'autres manières de penser l'art. Je suis arrivée pour les études, pour élargir mes, mes connaissances, pour avoir des autres manières de, de, de vivre l'art ou de faire de l'art, des autres démarches, s'ouvrir à des autres pédagogies. Donc, franchement, c'était le savoir et la
0: curiosité. Donc, tu arrives en Belgique, tu fais la cambre, euh, tu parles des codes en fait, qui existent mmh. dans le milieu artistique, du fait que toi, tu veux sortir un petit peu de ces codes, etc. Qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce qu que tu crées alors à ce moment-là
1: J'ai créé Xeno qui est à la fois une plateforme artistique et un laboratoire de recherche sur les questions féministes intersectionnelles. Euh, C'est dans le but de soutenir, visibiliser et promouvoir les artistes femmes et non-binaires, avec euh, une attention particulière aux artistes racisés, minorisés et LGBTQI+.
0: Tu parles de plein de choses. Tu parles de féminisme intersectionnel, de non-binarité. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur ces, sur ces termes pour les personnes qui nous écouteraient et qui n'auraient pas tellement de notions de ce que c'est
1: euh, Donc, euh, l'intersectionnalité euh, n'est pas un, un synonyme de diversité. C'est plutôt un outil d'analyse, de croisement de multiples formes d'oppression, euh, genre, race, classe qui exige un processus beaucoup plus transformateur, donc sortir des idées euh, monolithiques fondées sur une identité unique, pour tendre à une réflexion aux axes multiples et euh, comprendre les dégâts de combinaison de deux ou plusieurs discriminations sur une personne. Il y a une image évoquée par euh, Aida Yancy dans son article « L'intersectionnalité, un concept à ne pas vider de sa substance » que je trouve elle explique super bien. Euh, bon, je veux dire brièvement comment elle l'explique. Enfin, C'est une image où il euh, y a deux voitures. Il y a une voiture qu'on appelle sexisme, il y a une voiture qu'on appelle... Euh, racisme, et il y a une femme noire qui traverse la rue et simultanément il y a la voiture racisme et la voiture sexisme qui frappe cette qui heurte cette femme et donc euh, la l'ambulance arrive qui représente la loi et euh, le, le, enfin, on va on va voilà protéger cette femme on va la soigner et on va pas savoir les blessures qu'elle a eues, de, de, est-ce qu'elle a eu de sexisme ou elle a eu de, de racisme. Donc c'est une combinaison de, de blessures, euh, simultanément et euh, dans, le même, euh, voilà, dans le même endroit. Et donc euh, c'est ça l'intersectionnalité, euh, <rire> c'est ça, le, ça le, le, comment dire, les, les discriminations multiples pour une personne.
0: C'est une belle image. Voilà,
1: c'est une très belle image. Ouais. Moi, j'adore. Euh, J'ai adoré cet article. Ouais. Il a assez... Euh, voilà, c'est très bien expliqué. C'est pour ça que je le garde tout le temps euh, pour euh, expliquer aussi ce que c'est.
0: Ce que L'intersectionnalité, oui. Ouais, c'est hyper intéressant. Et, euh, et donc, la non-binarité, parce que tu parles de, donc, au sein de Xéno, euh, la, la question de la non-binarité, c'est aussi au centre de, de, de vos activités. Comment, comment tu l'expliquerais, ça
1: euh, Ce n'est pas au centre, c'est euh, en fait toute personne qui s'identifie en, en, en tant que femme, mais aussi les personnes qui ne s'identifient pas ni homme ni femme, c'est avec une identité autre qui est non-binaire. Euh, donc les personnes-là, ils peuvent avoir une expression de genre féminin ou expression de genre masculin. C'est des personnes qui s'identifient à la non-binarité. Donc, Xéno, euh, principalement, il y a euh, moi et il y a euh, Mélanie Pédusy, qui nous sommes. Euh, voilà, j'ai fondé, mais très directement, euh, juste après Mélanie, elle, elle a intégré le Xéno et euh, elle a commencé à travailler et s'impliquer euh, complètement. Euh, il y a aussi beaucoup d'artistes qui se sont impliqués comme euh, Aïcha Snoussi, Ophélie Mack, Aurore Morion, Sophie Eustings et Elodie Azarian aussi. Et euh, plein d'autres personnes qui sont autour, qui aident de loin ou de près à, avec, euh, avec leur savoir ou avec leurs idées ou qui, qui sont là toujours présentes euh, et surtout qui, qui, qui croient vos projets, qui font des choses, qui partagent... qui qui soutiennent. Donc, qui soutiennent, quoi, c'est oui, hyper voilà. important. C'est ouais. ça. Mm -hmm. Donc Xeno, c'est, ça est, est en train de vivre à travers, c'est à travers et avec et pour ces, ces personnes là qui sont si impliquées que que moi ou de Mélanie.
0: Qu'est-ce que vous faites à travers à travers la plateforme Xeno Donc il mm -hmm. y a toute, ces, toute cette armée de personnes qui te soutiennent. Concrètement. Quelles sont vos actions
1: Concrètement, on organise des expositions, des événements, concerts et, euh, et bientôt des arpentages de livres sur des thématiques ancrées dans notre réalité sociale et en rapport avec les inégalités raciales et genrées. Mmh. Euh, et euh, ça va commencer bientôt, c'est normalement en octobre. Ça va être avec un, un groupe de, de, de femmes engagées, artistes principalement mais mmh. pas que donc l'idée est de vraiment partager le savoir et les connaissances et dans un but de démocratiser la, la lecture parce que voilà moi je suis par exemple émigrée des fois je n'ai pas beaucoup accès à, à un français euh, à, académique ou un peu difficile et je, je veux vraiment, on veut avec ça d'aller de, de, vers toutes les personnes qui n'ont pas cette facilité aussi
0: c'est génial. Prendre... Comment ça s'organise ce, ce sont des lectures euh, de personnes euh, à voix haute. Dans quel espace euh, Tu dis à partir du mois d'octobre, mais mmh. quels seront les, les rendez-vous, etc. Euh,
1: pour l'instant, on a une réunion euh, juste euh, vendredi pour parler de tout ça. Et donc, euh, on va être cinq personnes. Euh, donc, Sophie, euh, Elodie, Wina, Marie... Et moi. Et donc à chaque fois, il y a deux personnes euh, qui, qui vont prendre en charge de lire le livre et d'écortiquer ce qu'il y a, prendre des notes et vraiment animer. Enfin, j'aime pas beaucoup animer, mais plutôt euh, modérer le débat et inviter les, les, les personnes aussi à, à parler de, 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 de comment on, comment ils voyaient ce livre. Et le premier livre, ça va être Décolonisons les arts. Donc je trouve que c'est <rire> un livre qui est euh, ça, ça com, complètement dans la ligne de, de, de Xéno. En fait. On a besoin de, de ça, de décoloniser les arts.
0: Est-ce qu'il y a des événements à venir avec Xéno dont tu voudrais nous parler, mis à part ce projet en octobre avec les lectures
1: euh, Oui, <rire> je prépare un événement, une exposition personnelle à Espace Mag le 24 septembre. C'est le jour de, de vernissage. Il y a aussi le 17 au Parcours Royal euh, l'exposition euh, Art Congo ESA euh, qui est conçue par Jia Abrassard, Café Congo et euh, Witsi Gallery avec la participation de Xeno et euh, Résidence Art.
0: Mais alors, moi je me pose la question dans, dans, dans tout ce que tu as euh, dans, dans tout ça. Euh, quand intervient Femme Prod Parce euh... que tu fais partie de Femme Prod depuis presque ses tout débuts, oui, finalement. Ça. Donc, comment ça se passe Comment on se rencontre, toi et moi euh, Et euh, comment euh, tu intègres en fait, l'association
1: la, C'est euh, drôle parce qu'on s'est rencontrés euh, dans une euh, projection de, de, dans la bibliothèque d'Ixelles, projection de film Humaine National, qui est en rapport avec la virginité euh, des femmes en Tunisie. C'est un des, de, de mes projets de prédilection. Et, et là, je, je, je te rencontre et on commence à parler. Et, le, et ça a été pour moi, voilà, j'ai dit, ah oui, il y a, y a des gens qui font quelque chose, en fait. Il y a des gens qui, qui bougent. Ça m'intéresse beaucoup plus d'aller voir. Donc, j'ai demandé, voilà, un rendez-vous pour proposer un projet. et Le projet, ça n'a pas été fait, mais euh, on a fait plein d'autres choses. On a créé des, des articles ensemble sur la même thématique presque. Et puis, on a fait euh, quelques ateliers. Bah, voilà. Mais, mais là, la question se pose pour, pour l'avenir peut-être. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, ensemble Et, euh, et l'idée était de, 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 de créer une mini-conférence ou tout un cycle sur l'intersectionnalité et euh, avec des intervenantes pour parler de comment être euh, une bonne alliée euh, comment déconstruire le langage comment utiliser les bons mots enfin euh, une sorte pour créer une sorte de, de manuel qui pourrait nous aider à, à être présente le plus possible dans cette lutte parce que c'est une lutte qui nous concerne la lutte antiraciste ça, ça, ça concerne tout le monde.
0: En quoi c'est important pour toi de rester investi du coup au sein de l'association Femmes Prod alors que par la suite tu as créé Xeno
1: Sincèrement pour moi c'est pour justement ne, ne pas rester entre soi, pour ne pour éviter de rester avec des, des, des personnes qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, qu'on parle toujours de la, de, des mêmes problématiques. Avec Femmes Prod, il y a tellement de diversité euh, de, de, de femmes de tous les, de, tous les domaines. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que chacune ramène une autre vision euh, du monde et chacune ouvre... Euh, en champ de vision, quoi. Et on essaye ensemble de vraiment ouvrir les, les champs de, de, de possibles pour aller ensemble, créer un nouveau récit, quelque part. Notre propre récit, notre propre histoire. Et moi, je trouve que c'est très important de ne pas rester seulement dans le milieu artistique ou seulement dans le milieu politique. C'est aussi aller vers des autres types de, 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 de rencontres, des autres types de, de discours, je dirais. Il n'y a pas une seule identité à Femme Prod. Femme Prod n'est pas seulement Chloé, elle n'est pas seulement Aléonore, euh, elle n'est pas Adeline. Femme Prod, c'est toutes ces femmes-là qui sont ensemble, réunies, pour dire quelque chose. Et c'est là où je trouve que c'est très important d'être euh, attentif, euh, qu'on soit attentif à ces, à ces paroles-là et à ces, à ces mots-là. Parce que ça ne sort pas d'une seule personne, ça sort d'une... Entité de, de personnes qui se sont regroupées pour dire des choses, qui sont dans une aussi lutte
0: permanente et questionnement
1: et de la recherche surtout.
0: Quelles ont été les, les, les joies et les difficultés au sein de ta, ton aventure qui, de plus ou moins une année là maintenant
1: euh, Moment de joie, c'était le moment où on était... Euh, où je faisais les photos, c'était euh, quand, quand tu étais en train de. de la, la réunion où tu étais en train de, de remercier pour les crowdfunding. C'était ça, c'est un chouette moment où j'ai rencontré toute l'équipe et aussi les personnes qui étaient, euh, qui, 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 qui étaient impliquées et qui ont aussi euh, aidé à financer euh, une partie, aussi, en tout cas le film qui est produit par Femprod. Euh, moment de difficulté. Peut-être en, en rédigeant aussi euh, l'article, on, on s'est mis pas très d'accord sur, sur les mots à utiliser. C'était ça, c'était pas une difficulté, mais c'était plus il euh, y, y avait un débat autour. C'est très intéressant parce que ça nous a fait aussi euh, comprendre euh, co comment peut-on collaborer et, et sous, sous quelle euh, euh, forme et avec quelles limites et, euh, et jusqu'où on peut arriver et jusqu'où on, on, on arrive à la limite de l'autre aussi.
0: Oui, hyper intéressant, parce qu'on parlait des mots, du choix des mots tout à l'heure, dans l'idée de toute cette euh, série d'ateliers qu'on va prévoir ensemble sur ces thématiques. Euh, on parle de euh, décolonisation, et j'ai parlé de ça ré récemment avec Aurélie, d'Entrepreneur, euh, qui a été le coup de cœur du mois dernier. Euh, et on parlait de... Donc, j'aimerais qu'on puisse... Euh, euh, créer un atelier avec elle parce qu'elle a créé un jeu de société sur, justement, euh, les privilèges. Et donc, je trouverais ça mmh. hyper chouette de, de faire ça avec elle. Elle parlait de, plutôt que d'employer de, le terme décolonisation, de parler de réhumanisation. Et du coup, on parlait de cette, euh, cette importance du choix des mots. Est-ce que, euh, est que tu peux expliquer en quoi c'est euh, mmh. important et en fait en quoi c'est toujours un peu au cœur de nous, nos débats euh, entre nous toutes,
1: mmh.
0: parce que c'est parce que essentiel finalement
1: il faut décoloniser tout d'abord le, le, le langage parce que c'est très important pour désigner les choses. Et donc pour moi, comme l'utilisation du mot « race euh, », quand, 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 quand on dit « race », on sait très bien qu'on ne l'utilise pas dans le sens biologique du terme, mais bien évidemment dans le, la dimension sociale. Et euh, si on occulte cette dimension sociale qui est existante, structurellement et systémati systématiquement, on, 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 on efface tout, toute l'histoire, en fait. On efface toutes les souffrances qui sont en train de, de vivre ces personnes qui sont racisées et euh, marginalisées. Et donc, par rapport au mot euh, décolonisé, je pense qu'il euh, y a toujours la colonisation ici, en, en ce moment, dans le monde entier. Et... Euh, il y a aussi l'histoire de colonisation. La colonisation existe et a existé et continue à exister sur de, des autres formes. Et donc, dire décolonisation, pour moi, c'est aussi montrer qu'il y a une colonisation. Si on occulte encore une fois et si on cache qu'il n'y a pas, afin de tendre vers l'universalisme, vers l'humanisme, pour moi, c'est très euh, dangereux. Euh, c'est très dangereux de ne pas prendre en considération un vécu, une histoire et une souffrance et qui continue à exister au niveau culturel, au niveau économique et sur plein de niveaux. J'ai euh, eu la, euh, une discussion avec un ami avant-hier et justement, j'étais en train de, de traduire un proverbe tunisien euh, qui était en rapport avec les oiseaux, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, je lui dis, oui, c'est un proverbe tunisien qui veut dire ça Et puis, je me suis rappelée, mais en fait, euh, c'est un proverbe français. Et donc, au bout d'un moment, on n'arrive plus, euh, plus à savoir notre... qui vient de nous et qui vient de, des, des, col des colons. Le métissage, ok, métissage dans les civilisations, ça a toujours existé. Mais là, on parle vraiment d'une colonisation récente qui est encore en train d'exister à travers nos mots à travers nos, notre vécu à travers notre manière de, de faire et notre manière d'exister et les injonctions par rapport à la couleur de peau par rapport, à, euh, par rapport aux cheveux frisés ou lisses, par rapport à plusieurs choses. Donc ça c'est très grave euh, si on, on, on arrive à plus distinguer de ça, pas, ça vient de moi et ça, ça vient de l'autre euh, de, de et qui n'est pas seulement autre. Ce n'est pas un autre seulement, c'est un autre colon. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un autre seulement euh, dénudé de, de, de tout. Euh, c'est Colonisation, c'est chargé. Quoi. Tout à fait. C'est vraiment des, des guerres, c'est vraiment des, des personnes qui ont été tuées, c'est des personnes qui ont été... Euh, c'est des viols, euh, c'est des, euh, des prendre des richesses des autres. C'est ça la colonisation, ce n'est pas juste, euh, juste un mot qu'on doit juste euh, enlever pour tendre vers l'humanisme. On va tendre vers l'humanisme, mais pas maintenant. Il oui. <rire> faut, des, faut des trucs à régler avant. Bon. Est-ce
0: que tu aurais dans l'idée de retourner en Tunisie à un moment donné ou de faire euh, une action spécifique avec Zeno là-bas
1: ah, c'est sûr <rire> c'est sûr c'est sûr que je vais je veux je veux je veux aller en tunisie je veux créer des euh, des choses là bas euh, l'idée aussi de s'ouvrir encore sur le monde arabe euh, qu que forcément moi je, 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 je connais pas beaucoup en tout cas les, les euh, ce qui se passe maintenant si on connaît mais j'ai envie d'explorer encore plus, d'aller là-bas, de voir la condition des femmes, de, de, en connaissance un peu aussi de, de, de ma réalité et de la réalité tunisienne, qui est aussi... Ce n'est enfin, pas, pas une identité arabe, c'est nord-africaine, et, euh, euh, et avec une autre histoire, avec une autre géographie, euh, avec une autre langue aussi. Et ça serait bien que je, oui, que je puisse aussi voir dans le monde arabe, ou même dans le monde... Euh, nord-africain, je ne sais pas, plutôt maghrébin, de qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de se passer et comment je peux euh, faire aussi pour euh, d'abord comprendre et euh, qu'est-ce que je peux faire aussi pour faire de collaboration là-bas et essayer de, de, de ramener, euh, ramener et prendre et avoir une, cette, euh, du savoir, du savoir des outils de, de, de compréhension et de oui, sans, sans pour autant entrer dans des rapports de pouvoir. Hein. Je ne vais pas là-bas pour... Euh...
0: Non, ouais. mais c'est toujours une question de savoir. C'est intéressant. La boucle est bouclée, j'ai l'impression. Tu pars, tu pars pour avoir plus de savoir et tu voudrais revenir en Tunisie pour prendre plus de... Je...
1: Même avec tout le, savoir, euh, que... enfin, tout le savoir, tous les trucs que j'ai appris, je pense que euh, je... ça manque toujours, ça manque. C'est incroyable. Plus... Plus je sais, plus je sais rien et, euh, et euh, aller, aller là-bas pour aussi parce que là ça fait ça fait sept ans que je, je, je vis ici, ça serait pas juste de dire que je connais vraiment la réalité en Tunisie, ce serait pas euh, c'est pas juste. Je, je connais, j'ai connu, euh, mais pas comme les personnes qui sont en train d'habiter là-bas, qui sont comme les femmes qui sont en train de 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 de, de lutter, de combattre le patriarcat là-bas. C'est pas la même façon, c'est pas de la même manière. Et, euh, et donc, quand je dis j'y vais là-bas pour faire des projets, euh, j'y vais là-bas en mettant dans ma tête, j je connais, mais je connais rien. <rire> Merci Shraf. Merci Chloé. <musique>